0: Привет, мимосики! Или, как говорят у нас в Северной Корее, Рахим и Тегес. С вами Across «Роза Раниверс» и его ведущий, усатый из Инстаграм. Добро пожаловать и надеюсь, вам понравится то, что вы услышите в ближайшее время. Всем привет, у нас очередной выпуск подкаста, и сегодня мы поболтаем с Машей Агельской, которая только-только вернулась из Глазго, с чемпионата Европы, и, надеюсь, привезла нам каких-нибудь потрясающих историй. Маша, привет, ну что, как дела? Привет, отлично. Так, отдохнула от своих безумных переездов, отошла немножко. Ну,
1: еще вот, как ты заметила, не очень, немножко проспала, а так вообще вроде да. Ну, тяжело, конечно, переезд был. Но эмоций было больше.
0: Ну так, впечатления улеглись уже, сформировало в своей голове какое-то впечатление окончательное о поездке.
1: Да, да, это, это прекрасная поездка вообще. Это такой опыт, такие эмоции, мне очень понравилось. Прям хочется еще, 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 еще.
0: Что понравилось больше всего?
1: Да так и не сказать, что больше всего. Понравилось все прям вообще. Вся обстановка, как организация, сам старт, соперницы, вообще
0: все вообще. Все вместе, в совокупности. Ладно, давай тогда по частям. Mm -hmm. а твое выступление. Как? Довольна, недовольна?
1: В забегах я довольна очень. А вот полуфиналом я, в принципе, тоже довольна, но чуть-чуть недоработала.
0: Что, чего не хватило?
1: А, не хватило опыта, конечно. И а, техничес... в техническом плане. Я чуть-чуть проиграла как мне казалось, первый барьер, но потом я увидела на видео, что я бежала до предпоследнего барьера, одновременно со всеми сходила на сходе. И получается, только последний пролет, они от меня ушли, и как раз за вот небольшой вот вот от столичка вот, до, до финала.
0: Понятно. Сколько раз ты смотрела свой забег?
1: Миллион. Миллион. <laughs> <Million. laughs> Мне кажется, все просмотрят фотографии, <laughs> это мои.
0: А что ты, как тренер прокомментировал твое Тренер
1: доволен. Доволен? Да. Он, конечно, тоже надеялся, что в финал попадал, uh -huh. но он все равно доволен. Он сказал, что есть на с чем работать, много чего есть, чтобы еще быстрее бежать. И он прям он сказал, ему за меня не стыдно.
0: Mm, <laughs> ты это а, ладно, когда вот ä, ты собиралась ä, в Глазго. Какие, ну вот, ты, значит, последний ваш офлайновый разговор с тренером. Как вы, что он тебе сказал, какие обозначили какие-то задачи? Максимум, минимум, типа он сказал, ну вот, типа там, я думаю, что ты готова точно на вот такой-то уровень, но будет классно, если ты там попадешь так-то или что-нибудь такое. Или просто, говорил просто делай свое дело в полную, беги. И... Да, вот второй вариант, скорее всего, потому
1: что он на меня не давил не ставил каких-то вот рамок, что вот ты должна там точно, ага. иначе все. Он говорил одно только, что сделай, пробеги так, как ты пробежала на Алексее у нас на старте, mm -hmm. и ты все будет хорошо, ты mm -hmm. пройдешь дальше, беги ровненько, чистенько. Не... Он все время говорил, не волнуйся, делай свое, вот, как ты всегда приходишь, делай все-все-все вот так же. Ну, конечно, там не уходит делать так же, как всегда, одно могу сказать, но... Ну, я говорю, там я немножко растерялась, было очень интересно, конечно. Э, тяжело, тяжело, потому что у нас нету команды, э, потому что все даже, вот мы приезжаем с гостиницы, выходим, как вот я ехала на запям. Ага. Я захожу. А там а, баскетбольный зал. А справа комнаты для массажа. Ну, такие вот, да, как, как раздевалки такие маленькие. Все, я понял. Да, да, да. Сюда, да сюда. А была. слева там кто уходит после забега уже с колорумов. А я-то не понимаю. Я думаю, там что ли колорум, Где? Что? Все народ ходит. А, как бы все обычно заходят и сразу же к массажистам своим, командам. Ну, у нас-то нету ни команды, ни массажиста. Я думаю, ладно, хорошо, что встретила Талая, она мне вот сказала, куда идти, говорит, иди дальше, там будет дорожка. Отлично, я пошла к дорожке, захожу, там все бегают, разминаются вправо-влево, тренера стоят, куча народу. Я так направо, налево, ага. Где колрум? Следующий квест. Нашла колрум, нашла, вот хорошо, что там были вот Эльвира с с Русланой, это вот белорусские uh -huh. девочки, я с ними была, сейчас, на коммерции, вроде с ними хорошо общаюсь, uh -huh. вот. и я с ними, там, прийти в сбоку, села, <laughs> думала, ладно, хоть с кем-то, что хоть время, uh -huh. понимать, что куда. Вот. Ну, тоже там разминалась, бегала. И в последний момент появилась Людмила Ильична Маслакова. А, помогла мне барьеры поставить хотя бы. Потому что я тоже так думаю, кому кричать? Там же нам надо класть второй барьер, там третий, если мы ускоряемся. Вот так вот. Просто никого там со всеми по два-три тренера. Один там держит барьер, второй там что-то делает. Тоже такое немножко было. дискомфорт, Не, не потерянное, чуть-чуть дискомфорта. Доставляла... Потому что это буквально первые, там ну, наверное, минут 20, я вот этот, пока я сообразилась в пространстве, ага. что где. Но потом вроде все началось нормально. А на полуфинал уже спокойно, не было уже никаких вопросов. Там уже Юрий Михайлович мне <laughs> помогал барьеры ставить. О, ну,
0: прикольно. <laughs> да,
1: вот, так что там уже было проще. А к финалу там уже вообще народу не было ни на разминке, нигде. Там уже что хоть, что хотеть можно было делать. Поставил барьер сюда, да, а там народу было, конечно, уйма на забеге.
0: Слушай, а, да, вот а, ты после того, как приехала с, с, из Франции, ага. ну, ты говорила, что там тебе было необычно, что там все быстро, там call рум или т.д. Да, да, да. а, в этот раз у вас развели забеги и полуфинал на целые сутки почти. Как по ощущениям это?
1: Вот, да, я сейчас начну с, с Франции. Там были ужасные колорумы, потому что я, я готовилась к таким же сейчас. Я думаю, ну, наверное, в Европе все такие по 30 минут. Ага. Нет. Здесь колорум был очень быстрый, стремительный. Мы буквально вот сделали последнее ускорение. Заходим в колорум, пока одеваем шиповки, проверяем, пока надеваем номер, пока встали. Буквально там минут, наверное, 7. минут посидели, и мы уже выходим на дорожку. Как бы не было там, как там 30 минут просто сидишь. И не двигаешься, вот. А потому что, как бы, два дня, да, это было интересный опыт. Но, в принципе, все девочки сказали, что это очень странно, потому что такого никогда не было для. Как вообще
0: по ощущениям, типа, я не знаю, ну мне казалось, что когда это все подряд идет, это, это проще. -то проще. Да,
1: это проще. Я так приехала, думаю, ну ладно, вроде все нормально, полегла, покушала, потом ложусь и понимаешь, что мои ноги начинают гудеть. Они прям начинают хорошо гудеть, потому что дорожка Монда, она жесткая такая, mm -hmm. приходит, все равно пришел. Вроде бежала 60 метров, там, ничего такого, и не устала, но по ногам так нормально почувствовалось. На утро я встала, я, конечно, все тоже чувствовала, что вот эти связки натянуты, такая общая легкая усталость, как будто я сделала за ней до этого хорошую тренировку. Uh -huh. Но во время разминки вроде хорошо там размялась, но все равно чувствовалась, не было такого запаса энергии мощного, который был за забеге. Mm -hmm. как бы... Не знаю, может быть, надо на тренировке так было делать. Я по тренеру тоже говорила. Может, делать забег угу. там, и на следующий день опять бежать. Потому что это надо, конечно, пробовать. Вот э, голландка Виза, которая выиграла, mm -hmm. она, она конкретно пробовала это в своей подготовке, потому что, когда мы в Францию приехали, она как раз приехала с другого старта, она два дня подряд бежала специально. Mm -hmm. Но у нее, конечно, не получился бег во Франции, но, может быть, как
0: раз из-за этого у нее потом
1: получился на uh -huh. Европе, да.
0: А как yeah. дорожка вообще?
1: Она клевая. Она очень похожа на ту, которая у нас в лежит, mm -hmm. только чуть-чуть потверже. Вот, она на Мондо не на досках. Мы боялись, что, что, что будет на досках, потому что там в Британии часто такое вот экспериментируют. А, ну, вообще, очень хорошая, привычная такая дорожка.
0: А чем плохая дорожка на досках? Объясни для тех, кто не сейчас. Ну,
1: и она получается очень упругая, и когда ты бежишь... Ну... Ты проваливаешься? Не-не-не, там получается, просто для бега по кругу, по-моему, доски у нас были весь по кругу. Разницы вообще никакой нет. Она толкучая очень бежит. Она быстрая, она толкучая, но на ней нужен быть опыт, потому что технические виды, вот прыжки угу. и... Э барьеры, если ты чуть-чуть не так что-то там поставишь, ногу как-то так, она вытолкнет тебя в, совсем в другую сторону вообще, ну, не туда, куда надо. Ну вот
0: Илья Иванюк говорил про прыжки и да. высоту, то, что там нужно уметь как-то попадать, да. что ли. Да, ну и
1: в барьере тоже попадать, потому что если ты поставишь ногу чуть-чуть не так при атаке, может подкинуть очень высоко, например, над барьером,
0: выше, а, чем обычно. Секунду, сори, опять. Атака — это момент перед взятием да, 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 барьера. Да, да, да. да. Ага.
1: Вот последний толчок, получается, перед, ну, перед походом на барьер. И если ну, как-то не так поставишь, или на сходе чуть-чуть так развернет, как бы бросает а все стороны сразу. И, ну, в принципе, мне тренер говорил, что если на доске будет ну, лежать покрытие, то у меня хорошо получится сбегать. Хотя я ни разу не бегала. Не знаю, верите ему или нет. Но так у меня опыта на доске не было. Посмотрим, может, где-нибудь в лежит. На... Ну, в
0: России нигде нет доски?
1: Нет, нигде. Нас... Ага. Нет, это...
0: А где вообще в России лучшая дорожка, если уж на то пошла?
1: ЦСКА. ЦСКА. ЦСКА, конечно. А как тебе
0: Газпромовская в Питере?
1: Ну, как сказать. Ну, как есть. Да не очень. Не очень. Она мягкая очень. Я так поняла, руководство наше любит делать мягкие дорожки, крошку. Ага. Которые не быстрые, не бегучие, да. чтобы не показывать да. хороший результат <связь> специально. <связь> ну, возможно, они как-то э, думают, что на, на монде э, как бы тяжелее, что там связкам будет, хуже там ну, тренироваться, ага. может, травмично, а по итогу-то на мягкой дорожке травмоопасней. У нас все, кто сейчас готовился к сезону, у всех болят ахилы И все, потому что на Монде ты ставишь стопу, и она тебе сразу отрабатывает. Пока не провалится. А здесь она проваливается, и начинается работать вот эти ахиллы, вокруг, связочки, мышцы. Дополнительные задействия. Конечно. И я вот сколько сезонов готовилась на Газпроме, у меня всегда какие-то были неполадки. Вот в Новогорске, если по Монде бегать, вообще... все. Все отлично.
0: Mm -hmm. ну, на Горске ты сейчас э, подводку делал.
1: Да, как раз таки пробовала на Монде бегать. Потому что у нас здесь нигде не
0: бегать. Mm -hmm. Понятно. Окей. Uh, okay. Если я не ошибаюсь, твой... Ну вот, ты стартовал сейчас в Глазго, до этого во Франции, mm -hmm. а до этого последний твой европейский старт был 4 года назад, если я не ошибаюсь.
1: Вау. Wow. Uh, наверное, это было... В пятнадцатом году. Ну да. да.
0: во Франции тоже. Четыре а, года — это просто охренительно большой срок. Да. Вот, а, как после... Ну вот ты вышла, ты попала снова на, меж... на межнары, Как ощущения вообще?
1: Офигенные. Тебя? Офигенные ощущения. Мне очень повезло то, что... А, вот четыре года назад я была на очень таком маленьком старте. Uh -huh. Там не было никого из известных почти, uh -huh. что там бежали третий состав какой-то, наверное, Европы, вот. А тут я с Франции начала бегать, и там уже у нас забег был, можно сказать, финал Европы. Там были все девочки, которые бежали сейчас в полуфинале, финале, и что там, что здесь очень много, очень серьезный старт, там все прям, прям не знаю, как это сделано, все хорошо, все правильно, и мне прям очень понравилось, я не знаю. Я
0: хочу еще. Можно? Ну, как бы у тебя есть незнависимый доказательство. Нет, просто сезон
1: закончился, называется продлите, пожалуйста, еще пару
0: об этом. Кстати, как болельщики в Гуазго?
1: Ой, они классные. Во Франции, конечно, громче поддерживали, но в Британии тоже они хлопали, они прям смотрели. Но единственное, что они своих поддерживали очень громко, там, кстати, он так ревел. Но на самой арене я вот не особо ощущала какого-то вот этого звука. Но когда мы потом с Полиной пошли в заключительный день смотреть, наверное, ну, вечером, получается, на финалы, ой, там такой гул стоял, прям мурашки ошли, когда они вот кричат, особенно там у них бежала, по-моему...
0: Мил? Да, он И вот когда
1: Ингербергин... Я не могу говорить, просто
0: не знаю. С Левандовским. Нет, я
1: часто, но почему-то вот неправильно. С Левандовским, бежали там, конечно, тоже. Гул стоял сумасшедший просто. Народ так кричал.
0: Уф. У нас такого нигде не увидишь. Третий день, вы все финалы отсмотрели? Да, да. Что впечатлило больше всего? Ну,
1: конечно же, полторашка мужская. Было очень интересно. А, Анжелика Сидорова мы смотрели, ага. как она прыгала. Тоже очень прям болели барьерные финалы. И мужские, и женские. Потому что в барьерах у мужчин там не, неожиданный лидер друг. А ты видела да, этот да.
0: момент, ну, в реале, как он лежал? Лежал Го!
1: Да, да, мы просто там тоже все как закричали. А мы сидели как ростами получается, вот представительство французов сидит. Большое-большое. У нас специально отдельная трибуна была для спортсменов. О, как они кричат, как они поддерживают своих, это просто что-то, у них так, такая там группа поддержки. Так вот, они, а почему-то, кстати, вот этот вот эм, грек, о, он, по-моему, француз, он не француз? Ну,
0: Потому что знаю, они он его очень бы, сильно поддерживали.
1: Вообще... Ага. Может быть, он поменял гражданство?
0: Понятно. Не хватало российского флага?
1: Конечно, но мне, по крайней мере, не хватало только вот команда, потому что я же ничего mm -hmm. не заняла <смех>, в итоге <смех> призовое место, чтобы бегать с лагом. Uh -huh. А за девочек э, и за Шкуренева было, конечно, неприятно, потому что мы смотрим... Э, с арены, если смотреть, вот выигрывают и все бегают с флагами. Ага. И сразу понятно, вот это вот, вот, призеры, как бы они мимо пробегают, ага. все там шумят, а они же как потерянные. Потому что мне Полина, я у нее рассказать сказала, где Анжелика? Она говорит, так вот она стоит. Я говорю, где? Вот. Я ее прям не видела вообще. А, как, когда человек с флагом стоит, прям конкретно видно, вот он призер. И также так же что вот они вдвоем бегают с флагами, а он просто пошел по кругу, в общей куче людей и, ну, как бы... Только такие знатоки, кто прям вот видит, знает, mm -hmm. он может понять, что вот да, да, это он. Но хотя, все равно, я думаю, там знает, потому что мы на следующий день пошли в магазин, с ним фоткались в магазине. Так что я думаю, что. Ну, сам не хватает.
0: Кстати, вот, я чуть не забыл. Вот ты говоришь: тебе не хватало команды, да. Там массажисты, все дела. Ну, то есть, я не знаю, ты там никуда не вписалась. Куда-нибудь, да, я не знаю.
1: Ну, у нас очень. Хорошо к нам относились вообще все. Эм, те же белорусы, вот, например, по, ли, по линии предлагали белорусы массировать. Вот есть у нас массажист э, Рамиля Гулиева. Он очень тоже хорошо к нам относился. Ну, конечно, я не вписалась никуда, потому что я так...
0: Не особо. Это, это этикет спортивный? Или Нет. Про, или это просто ну, как бы, то, что ты не захотела?
1: Ну, я просто не совсем понимала, как... я ну, стеснялась, можно сказать, так, навязаться, прийти, что-то ага. кому-то. Поэтому я так и думаю, ладно, так уже быть. Если бы я получше знала, может быть, конечно, я подошла бы. вот А так, я думаю, ладно... Не надо, старт проигрывается.
0: Понятно. Слушай, а, здорово. Ладно, у меня есть еще несколько бытовых вопросов ага. по Европе. А, с кем тебя поселили? Соли мулины. Соли -мулины. Окей, да. тогда вопрос такой. А с кем комфортнее жить перед стартом? С представителем своей дисциплины или с кем-то другим, с кем у вас нет каких-то пересечений на дорожке? А,
1: ну, я могу сказать, что я люблю, конечно, жить... С разными видами. Наверное, это просто с моими подружками. Потому что у меня, вот, например, Катя Бляскина, мы с ней один вид делаем, но мне очень комфортно с ней жить. Вообще нет проблем. Но, например, наверное, с другими девочками, может быть, и некомфортно было. Но вот на международных стартах, конечно, если сели своим же видом, то, конечно, начинаешь немножко так... Ну да, но кто знает. Ты человека не знаешь, мало ли еще в плане каких-нибудь... Ну, ты Понятно, понял, да? да. А, по ситуации а, вот ну, начинаешь немножко нервничать. А так. Да просто главное, чтобы человек был хороший, без разницы, вообще, какой вид, свой, не свой. Ну, вот я говорю, с барилистами, наверное, только скати близко начала. А <с> ну, Сьюликан такова, когда набегала тоже.
0: Ясно. А, кстати, вот. Алина Талай uh -huh. тоже пролетела мимо финала. Да, мы с ней разговаривали. Это, это шок был? Ну, типа, ты смотришь, человек на старте сезона меняет 8 секунд, и потом...
1: Нет, не шок, у нее есть определенные обстоятельства. Э, так как она... У нее был перелом, по-моему, да? Ну, я не помню точно. Да, но она был. очень быстро восстановилась. Э, она вообще не планировала бежать. У нее как-то она вот решила пробежаться, и у нее вот так вот быстро прошло. Э, старт вышел отлично, и она решила ехать, но при этом э, у нее конкретная проблема была. У нее воспаление сустава пошло из-за того, что она сейчас начала бегать к самоседию. У нее прям болела нога сильно. Она была предвоспалительной и прям перед стартом стояла. Ну, я думаю, что из-за этого у нее все-таки... А, я просто... когда
0: Алина пролетела, я подумал, что, может быть, барьеры — это какой-то немножко такой рандом, что... Ну, это
1: рандом в любом случае, потому что у нас девочки... Я вот во Франции бежала с полячкой. Полячка из восьми бегала. Три или четыре старта буквально вот сейчас. Здесь она не разменяла и не попала... Даже, по-моему, финал. Sí. Да, в финал не попала она. И также вот Рита Хиски, финка, которая в итоге стала, по-моему, четвертая. Да, четвертая, она тоже она ездила на все вот. Э, как у нас, самый элитный -то старт называется? Yeah. Ну, что-то наподобие этого, только зимнее. А, ah, на Индуртур Да, вот. И она везде там была первая, вторая, первая, вторая, из восьми выбегала. И здесь она тоже не выбежала из восьми. И... Ну так, как бы. Я то, я говорю, я прямо туда приезжала и смотрела свой забег, смотрю сезон-бесты и понимаю, думаю, господи, это же мне 8.05, надо бежать в забеги, чтобы дальше проходить. Mm -hmm. Конечно же, начинаются вот эти вот нервы, но по факту на месте там уже все идет, конечно, по-другому. У всех все вот так вот. Кто-то бежит лучше, кто-то хуже. Mm -hmm. Та же девочка, которая у нас сейчас национальный рекорд поставила из позже, как эта страна называется, которая ногу сломала в итоге и не вышла на финал.
0: А, все, да. понял
1: тоже, она вдруг ни, ни с того ни с сего выстрелила и, и, и закончила.
0: Да, это, конечно, Ладно, так, что-то я немножко скачу, конечно, по вопросам. Что, что, Чем ты питалась в Глазго? Ну, до
1: старта мы... Я, кстати, ни разу не сходила в Макдональдс до старта. Хотя там прекрасный Макдональдс.
0: Да, зазош. Он
1: такой зазож. Там все очень... Другое, чем у нас. Вообще другое. Там, правда, правда, мясо. Там салат, прям хороший салат. Нет, ну, вообще, мы там ели
0: тем, что в гостинице. Ладно, вот что ты ела перед стартом? Последний прием пищи перед стартом.
1: Так, перед... Господи. Перед забегом я съела, по-моему, три яичницы мы таких маленьких с кофе. А перед полуфиналом... Перед полуфиналом, по-моему... Три круассана.
0: Три круассана? <рех> да.
1: Ну, по-моему, да, там я просто сидела по завтраку. А, да, я, по-моему, съела бобы их вот эти вот, которые в томатном соусе ага, на завтрак. Э -э -э, омлет и три круассана, да.
0: Как бы нормально. <рех>
1: да, у меня вообще нет проблем с, <рех> с а едой. Что, а можно
0: как можно коробку Рафаэлла съесть? Конечно. То есть это реально нормально да? так работает. Просто ну, у меня, я как бы от спринтов очень далек, и для меня это. Нет, у нас вопрос. же и нету такого, что вдруг захочется тошнить в аренду станции. Ладно, Марс в фаритюре. Ой, это <laughs> такая вкуснятина.
1: Было? Мы просто, когда были на сборе в Новогорске соли мулины, посмотрели орел и решка. Блазга, и увидели, что там вот этот Марс во фритюре. Но мы специально его не искали, мы просто случайно проходили, и она кричит мне, смотри, тут Марс во фритюре продается. И мы что-то решили попробовать, мы думали, что будет адски вкусно и очень сладко, но оказалось очень вкусно, не так сладко. И, ну, наверное, это не очень полезная пища, но очень вкусная. Мы съели один на двоих и очень сильно порадовались.
0: Ну Муглёво. Ладно, как... Ну, я не знаю праздновала, отмечала, там, порадовалась а после Европы?
1: Да, в принципе, там да. так все было быстро, что ничего не успели. Мы приехали, сразу же надо было на банкет выезжать. Мы быстро собрались, приехали, потом долго стояли, ждали, пока этот банкет организуется, вот так вот в холле. А потом там награждали эстафеты, по-моему, там не успели наградить на основной арене. Потом там постояли немножко, потанцевали... И все вроде...
0: Банкет вообще весело?
1: Банкет весело. Просто наших мало было, наши косы все свалили, ага. <соединяющие> стоялись с Мулина и с Миллер, И ага. как бы там, ну, все-таки там веселая такая обстановочка. Отдохнуть можно, можно так
0: сказать. Ясно. А, ладно, давай теперь поговорим вообще в целом о тебе и барьерах. Вот а -а. А, расскажи, как ты пришла. Ты сначала делал многоборье. Да прыжки в высоту, и потом вот э, барьеры. Как ты поняла, что вот барьеры — это именно твое?
1: А, так, ну, в у меня сначала вообще не получались барьеры, а, а потом просто ни с того ни с сего в юниорах у меня скачок получился. Мощный такой, хороший скачок, и в, в основном тренера такие... Тренеры, тренеры... Ну, неважно. Вот, ну, самые такие у нас, кто барьеры тренирует, хорошие в России, они все начали мне говорить, ты Борисская, ты Борижская, ты вот на барьер уходи. А вот э, Решетникова Татьяна, Шабанов Георгий тот же Климов. Mm -hmm. а, Кто-то там еще был. Ну, мне много кто говорил, и я так уже начала задумываться, думаю, может, это вправду. А, и тоже получается, что мой результат позволил мне поехать в юниорах на чемпионат России. Mm -hmm. Точнее первенство России. И вообще, по логике, я должна была быть там третья в призах, но там приехали две девочки, такие как Екатерина Блескина, передаю привет, <laughs> которая на тот момент была намного ага. младше меня, и с ней девочка еще тренировалась, Павлик. И они, получается, влезли в призы, и я стала пятая. Ну, как бы, я все равно думаю, ну, в принципе, это уже что-то. Вот. И на молодежке я уже решила прям готовиться, я к своему тренеру уже говорила, как бы отдельно от многоборя, мы решили на барьеры готовиться, и я пробежала, по-моему, там, э, 866, а да, это был мой личный рекорд, я была очень рада, и после этого уже перешла.
0: То есть, ты, то есть ты просто в один день решила так, все, сегодня мы не прыгаем, не толкаем, не метаем, а только бегаем барьеры.
1: Да, ну вообще я любила многоборья. Единственное, что я не могла добежать 800 метров. Это для меня просто ад был. Просто ад. И вот, по-моему, это было как раз таки вот в, в первом году молодежи у нас было в Сочи командный. И что-то я очень сильно уделила барьерной подготовке. С 800 я даже уменьшила, можно сказать, ага. свою подготовку, чем обычно. А обычно я очень сильно страдала на 800. Вот. И, по-моему, перед стартом у меня была очередная истерика. Я была в слезах. И... Я, по-моему, сошла. Да. По-моему, либо я вообще не вышла на стартного института, либо сошла. Мне, конечно, ругал мой тренер очень сильно, что я всех подвела. Но как раз-таки в этом многоборе я пробежала барьеры по мастеру спорта. Ага. И я, прямо, очень захотела их делать. И летом он меня, чтобы наказать. Это было очень круто. Чтобы наказать меня за то, что я сошла с 800, он мне сказал, что я не поеду на сбор летом а -а -а. А, перед э, чемпионатом. Вот он меня не возьмет. А, и, по-моему, хотел оставить, я только не помню с кем, но я попросилась, я говорю, можно мне туда с климовым оставить? Ага. Вот, он меня оставил. И как, как, как получилось, на всю жизнь оставшуюся Твой
0: нынешний тренер, он как бы... По получилось так, что вы чуть ли не случайно как бы...
1: Да нет, он уже как? у нас в Манеже ходил. Он мне постоянно говорил, ты будешь там бегать, барьеры, барьеры. И просто он мне сказал, можно склину? Он сказал, вот, девочку тебя оставил? Он говорит, конечно. И все. И вот Андрей Георгиевич прям ударился в мою подготовку и я, у меня даже тоже мысли не было уже обратно, потому что как будто мы так уже сто лет уже работаем и просто потом через три месяца он мне сказал говорит надо как-то наверное сказать тренеру, что ты уже будешь бегать барьеры и не вернешься, я говорю ну да
0: переход ну как бы нормально прошел без болезни
1: вообще без болезни, но я очень переживала, потому что я была очень слабенькой девочкой, я не делала ни силовую ни разу до того как пришла вот к Андрею Георгиевичу. А я не бегала никаких адских работ, и мне казалось, что это будет очень страшно. Вообще, что-то что что за гранью вообще разумного, но я очень, наоборот, мне, мне так хорошо все это зашло, что я очень сильно прибавила и в силе, и в скорости, и сразу же через полгода выиграла молодежную Россию.
0: А что такое адские работы в боевых Ой. спринтах?
1: А, да, адские работы — это вот э, то, что я не очень люблю, там, по 400, по 300, по 200 через э, небольшой отдых мы бегаем вот
0: такие вот... Ну, сколько? Ну, вот, например, по 400 сколько повторов? Ну, по 400, может быть, повторов 4 где-то. Ага, а отдых там минуты сколько?
1: Минуты
0: 3-4.
1: Ну, 3-4. Да. Ну, вот последняя у меня прикидка была к этой... Э, из всех работ, что мне запомнилось, это прикидка перед этим зимним сезоном, когда мы приехали из Кисловодска, он сказал, что мне надо пробежать от 300 метров, и через, по-моему, минуту или 30 секунд 200. Мне было очень тяжело. Это такая специализированная для 400, прикидка. Я не люблю, когда закисляют мышцы, мне прям очень тяжело. Не так плохо сразу становится.
0: Ясно. А, а. Так, ладно, я, я не знаю, насколько это вопрос типа, тупой не тупой, но спрашиваю, да. что тебе больше нравится, 60 или 100 с барьерами?
1: А, не, не тупой вопрос. А, мне нравится 60, потому что у меня получается. А 100, просто я ни разу еще не пробежала нормально а, в своей карьере. У меня, получается, я поставила в молодежке рекорд, угу. а после этого порвала хил, да. а после возвращения мне было тяжелее подготовиться на 100, чем на 60
0: Прошлом, с моим ахиллом. в прошлом году у тебя тоже какие-то Вот,
1: позапрошлом году я вроде бы уже подобрала своему личнику, и надо было его бить на России, но у меня заболела, у меня там травмировалась а, павдошка, mm -hmm. с седальчным нервом я не смогла на России вообще бежать. А в прошлом году я вообще не, не сделала толком, говоря, ни одного старта сезона из-за того, что у меня mm -hmm. воспалились хилы, хотя вроде набрала хорошую форму. И у меня уже на этот сезон я уже сижу вот так вот. Это, ну, вот-вот-вот, давай, давай. У меня уже задача просто 13 секунд вот этих разменять, потому что от, если смотреть относительно моих 60, с барьером, ага. барьерами, то там, получается, это из 13 должен быть. А,
0: то есть 8 на 60 сложнее, чем 13-ка на сотке?
1: Ну, для меня, наверное, да. да. Хотя, хотя, я не знаю, я говорю, я вот если сбегала в прошлом году ага, и понимала, ну с какой готовности...
0: То, что у тебя не, не было двух таких равных зимних и, зимнего и летнего сезона. Да, нормально да. Окей, 12.98 норматив в доху. Зверский, незверский?
1: Относительно того, что ну, как это... я раньше бегала, конечно, ну, я, я, я думаю, что зверский. Дальше ощущение. 12.98.
0: Достать реально ли? Я
1: думаю, что да. Я думаю, что да, потому что я, в принципе, сейчас говорю, сильно прибавила на 60 с, барьерах, с барьерами. Мне кажется, что относительно того, что я бежала молодежки 13-22, угу. вот эти вот как раз-таки немножко, сколько там, две десятые, да? Угу. Ну, я думаю, что это вообще очень реально.
0: А в России реально разбежаться так или нужно, или за нормативом будете ездить куда-нибудь в Европу?
1: Да, я думаю, реально, только я не помню, у нас Россия, где у нас будет? В Чебоксарах? В Чебоксары была очень быстрая, очень крутая дорожка, но сейчас там все отремонтировали, и пока что непонятно, что там будет дальше. Ну, в любом случае, я буду ездить на старты, и я думаю, там тоже будет возможность. Но летом тяжелее, летом есть побочный такой момент, это ветер. Можно не угадать, можно в сезоне все старты сделать с ветром встречную 3 метра в секунду. А один раз попадется, там, два с половиной или два в спину, и ты уже опа, да.
0: а, Ладно, вы с менеджером и тренером уже прикидываете, как будет летний сезон развиваться?
1: А, с, мен с менеджером еще не говорила, uh -huh. а, но ну, я прикидываю, что, наверное, будут старты, надо поговорить с ним. А с тренером да, мы уже поговорили, а, сезон будет, кстати, очень длинный. Ну да. Я вот опаску выражала опасность. <смех> Что-то у меня все с утра выражалось что... Как так вот форму держать? но мне объяснил, как мы будем... Что там будет какими-то у нас плавными переходами. То но... мы работаем, то мы отдыхаем, то мы работаем, то мы отдыхаем. Как-то так. Что будет по две недели где-то стартовых в каждом месяце, ага. на которых я буду
0: стартовать. Ага.
1: Вот. Ну... Дай бог, доверимся.
0: вы не будете как-то дробиться на две части, делать какие-то поздние начала, просто будете?
1: Просто, да, будем разбегиваться. Получается, у нас будет такая подготовка идти, потихонечку нарастать. Я бегаю, получается, выступаю на соревнованиях, потом у меня немножко отдыха, мы сбавляем нагрузку, потом опять, ну, более уже лучше уровень выхожу. но ну, я надеюсь, что как-то... Он мне объяснил, если честно, это так тяжело пониманию, но я так послушала, думаю, хорошо,
0: я примерно что-то поняла.
1: Будем смотреть, да.
0: Да, да, да. Сколько будешь отдыхать сейчас? Перед началом подготовки очередной?
1: Я надеялась, что неделю, да, и тренер сказал, что я заслужила неделю. Вот, сейчас мы 11 числа уезжаем в Кисловодск.
0: Неделя — это вообще без бега?
1: Не, Хотя... Да нет, там меньше недели получится, потому что я позавчера еще бегала, а 11 уже буду бегать. Сейчас просто дел очень много в городе. Говорю, надо все порешать. Я как вот сейчас приехала, я планировала потренироваться сегодня, но что-то пошло не так. А какая
0: бы у тебя сегодня была тренировка?
1: Я бы, наверное, побегала кросс на дорожке, поделала бы
0: ОФП какие-то. Ну и все, наверное. А кросс это сколько? Мне вот просто интересно, сколько ты можешь бежать вообще. А я могу
1: бежать. Я бегаю... По 10 километров? По
0: 10 километров. От 5 до 10 километров, да. От 5 до 10 километров. Блин, просто... Ну, мы с Кристиной в прошлый раз разговаривали. Она а -а -а. говорит, я там да, могу проезжать километр. Я подумал, что-то как-то...
1: Не-не, у меня просто папа очень любит бегать, и он обязательно заставляет кроссы, вот это все подготовительный период. Антон тоже. Я тоже с ним пыталась не разбежать, но далеко мы не убежали. Километры я с ним промучилась, потом вообще все остальные 4 километра я проклинала все, что я с ним побежала
0: первый километр. Ладно, десятку, десятку, кросс десятку. Да. Поскольку, по, какой то
1: О, боже, пятерку я где-то пробегаю за... Боюсь обмануть. Ну, где-то за 30 минут.
0: Ага, ну, понятно. Ладно, а -а -а. слушай, короче, чувак, один из моих самых, так сказать, преданных подписчиков задал вопрос. Я думаю, ты сейчас покутишь, и скажешь, скорее всего. Он спрашивал, почему барьеры, а не стиполь? Но я немножко переименую. Ладно, ты бы осилила стиполь? Нет,
1: никогда, господи. Я бы не осилила это обычную там трешку, или сколько они бегают, ага. так еще тут прыгать барьеры, так они еще деревянные такие, заден... <социт> заденешь, там все, вообще конец будет. <социт> они же гигантские ага, такие ну барьеры. Да. Нет, типа, это, мне кажется, это то же самое, как 400. Дай бог 400 оселись. 400 <социт> барьерами — это как 800. Там, вообще ага. нас, вообще. Не, не, ну, <социт> не, может быть, в детстве, когда у меня была очень хорошая выносливость, я же еще ага. и на лыжах там, пыталась что-то ну, сделать. У меня была неплохая выносливость в детстве. А потом... Меня один раз поставили на габоре первый раз на 800, я их пробежала достаточно быстро, это был мой рекорд первый. Ага. После этого у меня потемнело в глазах, мне стало очень плохо, я, при... я стала бояться бегать вообще все. <тас> вот именно от прихода этого. Меня, видать, не подготовили, решили так на, на авось пройдет. И после этого мне что-то все... Ну, конечно, просто специализация, она все добавляет. Там скорость, чем больше скоростных дел, что потихонечку выносливость, все падает и падает.
0: В общем, Кирилл, никакого стипля, больше нет, не задавай нет, мне нет. такие вопросы. Ладно, давай поговорим, мне, конечно, очень интересно про твою сумасшедшую травму поговорить. О, да. Расскажи, пожалуйста, как это было, все-таки, ну, как бы разрыв Ахилович. Да, Это звучит, это даже звучит просто так, что, ну, типа, жесть полная.
1: Ну, это и звучит, и это на самом деле жесть полная. Ну, я говорю, я вот тогда пришла... Это был 12 год, мы отлично отработали, я выиграла зимой летом Россию. Мне так хорошо прям неслось, я еще... но в то же время, видать, на мой неподготовленный организм, такая нагрузка э, легко, видать, не зашла. Вот. И в 13-м году мы поехали в Финляндию, ой, 12-го еще, в декабре, в uh -huh. а Финляндию на сбор. Э, там я делала сумасшедшую работу, а мы вообще по плану должны были пропускать зиму, uh -huh. потому что готовились к летнему чемпионату Европы среди молодежи. Uh -huh. Но тренер что-то увидел, что я очень прям на ходу, что я прям прогрессирую просто не по дням, а по часам. И он давал мне, он хотел, чтобы у меня были очень быстрые стопы. А у меня стопы сами по себе немножко такие вяленькие. И он давал мне много работы на стопы, а, там, со штангой запрыгивания небольшие, там, бег, все время на стопы. И мне очень сильно забивались игры. А, Массажиста у нас там не было. Я что-то как-то сама пыталась сделать. А, и у меня начало, как, появился какой-то дискомфорт в ахилле. Но это не было боли, это просто дискомфорт. Я мазала разогревающим. А, приходила на тревку, говорила тренер, что у меня что-то там как-то не очень. Он говорит, ну тебе бежать больно? Я говорю, нет. Он такой, ну беги. А, потом мы приехали, у меня был первый старт 60 метров гладкий, и там почувствовала сильную боль достаточно. А, сказала тренеру, он сказал, сделай компрессы. Как бы это сейчас, это я уже умная, что мне если какая-то небольшая боль появляется, я сразу же еду на УЗИ, смотрю, а после этого решаю, что я дальше делаю. Тренируюсь, отдыхаю, лечусь. В тот момент мне никто не мог посоветовать это. Мне сказали сделать компресс. Я делаю эти компрессы. Бестолковые вообще полностью. На И... У меня был подтвержден старт в Екатеринбурге рождественский. Так, ага. Я должна была туда ехать. У меня были куплены билеты. Отказываться, конечно, никто не хотел. Мы поехали, мы приехали. Но у меня очень сильно болело хилы. Я отдыхала неделю до этого старта. Ничего не делала. Пробежала забег 8.40. На одной ноге мне было больно очень. И в тот момент я, наверное, не понимала. Но я на финише уже стояла. И мне было больно дойти было до старта. И нахрена я вышла на финал, я не знаю. А, ну, потому что, не знаю, тоже растерянность, никто не мог подсказать, все-таки маленькая была. Я встала, побежала, два барьера, потом почувствовала, что я не чувствую ногу на сходе. Мне не было ни боли, ничего, это не болезненная травма. Это просто, вот, как бы, ни щелчка, ничего не слышала. Просто я, не... опа, я ставлю ногу и не чувствую дорожку. И у меня подкосилась, получается, коленка, я просто присела, и я, все... я настолько поняла, что я провала ахилл, потому что, когда я э, думала, как его лечить, я сидела, постоянно гуглила, как вылечить ахилл, мне постоянно выдавала вот этот вот статьи, разрыв ахилла, все такое, и я прям читала, и я такая думаю, ну, я уже прям все симптомы разрыва ахилла знала на тот момент, и я сразу поняла, что как бы все, это, ну, это разрыв. Мне кажется, слез было много, я сижу на этой дорожке, реву, потому что даже не больше не столько от боли, а от того, что расстроено долго. вот. Я понимала, что это очень долгая травма, что чемпионат Европы вылетает, что вообще все... А в слезах. Мне говорят, уйди, девочка, уйди с дорожки. Я говорю, я не могу идти <laughs> Мне говорят, ну иди с дорожки, с мальчики побегут, барьеры. Вот. Как-то меня там утащили, свозили и положили неправильный гипс. Еще я два дня там сидела, потом приехала тоже. Мы очень долго ждали, думали, как сделать операцию. Это вообще было просто какой-то ад найти врача. Но в итоге мы нашли отличного врача Вранкевича из не имени Вредена у нас. Mm -hmm. Он мне сделал прекрасную вообще операцию, все с... Ну, он такой более консервативный врач. Это не куда-то там лететь, в Швейцарию, где там максимально на восстановление. А здесь он меня просто шил крепко, сказал, ты спортсменка, ну, значит, ты будешь не как обычные люди, там, месяц-два в гипсе. Значит, ты будешь три месяца в гипсе сидеть, чтобы у там все срослось хорошо. И когда я услышала про три месяца гипса, у меня вообще глаза просто... Я вообще не понимала, что происходит. Я сидела, там тоже в больнице ревела. Вроде всем улыбалась. так ну, а, ну, как бы были такие ощущения, что ну все, капец. Но у меня настолько было в голове нереализованность именно в спорте, что я прям... У меня даже мысли не было вот то, что не, все, я закончу. Uh -huh. У меня было, я восстановлюсь, я восстановлюсь. Uh -huh. И как бы все на меня смотрели, тот же тренер. И все таки ну ладно, пускай она пока думает, что она восстановится. Ну, из серии, что хорошо-хорошо. Потому что не верил никто. Вообще никто, даже тренер Но он, он думал, что... А родители. Ну не знаю, они меня поддерживали, но они тоже понимали прекрасно вот эту вот серьезность травмы. Uh -huh. Они допускали того, что... -то ну, папа сильно поддерживал. Он, конечно, uh -huh. мне все прям помогал, потому что он видел в моих глазах такое рвение, что я побегу, я мне надо прям вот срочно, мне надо восстановиться. И вот получается мне 7 месяцев без бега.
0: 7 да. месяцев вообще, без бега. Вообще без Что бега. было в твоей голове в это время? Что помогло тебе? Что помогало тебе как-то вот это вот время скрасить? Чем ты занималась?
1: Три месяца я просто сходила с мадомом. Потому что ты... реально
0: просидела три месяца в гипсе.
1: Да, это было очень жестко. У меня прогулки были, это съездить, к врачу на перевязку. И я просто максимально вообще их использовала. А, я еще на учебе была, я ездила в институт в костылях к сессию закрывать иногда. Но, э, ну, тоже тяжело было, конечно. А вот три месяца — это просто дурдом. Вот дурдом. С утра до вечера. Сериалы, еда. Я думала, что я наберу очень много килограмм, потому что сделала, ела просто мороженое вот этой вот килограммовой ложкой. Ну, когда мне сняли гипс, я встала, я смотрю на себя в зеркало, я просто вот... Я не знаю, у меня не мышцы, ничего, у меня не кости. Я стою такая, боже, вот опали все вот эти мышцы, но жира при этом не пришло. И... И нога вообще атрофировалась, она была такая худая. Это, это жесть. И я, получается, начала расхаживаться. Я с Палочкой сначала ходила, мне там дедушки обгоняли по улице. Я думаю, о, клево. Поехала сразу. Ну, первое, что я попросила тренера, это поехать на сбор. Потому что мне настолько было тяжело, когда ты постоянно на сборах, переездах, движение какое-то, и вдруг тебя бац, сажают дом дома сидеть ага. под карантин на три месяца, и ты не можешь ничего делать. Даже кино дойти не можешь на своем костылях, <связь> <связь> потому что гипс у меня был прям вот до сюда.
0: Прям до пояса. Да, он Офигеть. тяжелый.
1: Я с ним... Пытаюсь, пытаюсь, мне очень тяжело было снаходить. Да, и получается, я поехала сразу же на сбор в Адлер. Как только сняли, я там не бегала, ходила просто. Ну, вот, вот это мне и помогало, то, что я была с ребятами, я была в этой атмосфере, отвлекалась. Потом целое лето... Чем я только не занималась, божечки. Я сдала на права. Да, я занималась, короче, всем, чем можно. На права, отдыхала, никуда не ездила, просто здесь. Ну, занималась обычной жизнью, жила.
0: А Как реабилитация проходила там, не знаю, плавание вот, что-нибудь еще? Вот, вот это
1: самое важное, что у нас нет никакого комплекса реабилитации в России, вообще нету. А, мне сказали как мне врач, он говорит, просто его размассируй и тяни на себя резиночкой и все. Я говорю, хорошо, я так делала, очень долго делала, поэтому, скорее всего, у нас мое восстановление затянулось именно вот этап восстановления достаточно долгий был, потому что мне надо было его разработать, растянуть, но я все, -все успокаивала время, 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 а потом, когда начало, надо было уже бежать, это получается, все месяцев прошло, я начала бегать кроссы и тоже мне не могли подсказать, что надо сделать ударно-волновую терапию, чтобы ага. снять воспаление. У меня началось воспаление там вокруг. Воспалялся ахил, ну, ткани все там, бурса. И мне постоянно болела хил, и я не понимала. Я его лечила, у меня при этом страх, то, что я вот недавно порвала. И я мучилась, наверное, года два. Потом мне рассказали про вот эту ударно-волновую. Я тоже много денег потратила. Я просто находила на ударно-волновую. Просто
0: волновую, два года бега... более с после.
1: Но я, я бегала, я, по-моему, через... Так, сейчас, в 13-м я потравнивалась, в 14-м я полностью пропустила вообще, я не бежала ни на одних стартах. В а 15-м, в 15, в 15 году я пробежала 8-20, я поставила личный рекорд на 60 барьерами. Но я не смогла на России потому что я заболела. Но при этом я уже поставила. Летом у меня было, ну вот я говорю, плохо, потому что тяжело было готовиться, болела Ахилл, на, на 100 с барьерами все-таки. И я пробежала, по-моему, 13-53, ну это так, мастер, но ни о чем как бы. И, получается, только в 16 году я уже по 8-15 личник поставила еще на 60 и уже вторая на России стала. Старты там повыигрывала много стартов. И летом тоже вторая на России
0: стала. А, вот то, что у тебя, ну, как бы одна нога была рабочая, а вторая вообще, ну, как бы никак не участвовала в твоей жизни. Сейчас это как-то сказывается? Есть какой-то дисбаланс?
1: Нет, сейчас мне эта нога даже лучше. Она лучше стала намного, мне тренер постоянно смеется, говорит у тебя она более быстро отрабатывает дорожки. У меня стал нормальная хил толстый, большой нормальный хил у меня очень худой второй хил вот, у меня стала она крепче, и в принципе она вообще не болит, вот только летом тогда, когда мы перегрузили, а так она вообще, у меня вот к этому сезону болел, наоборот, другой хил чуть-чуть чувствовался. Ну, у меня, как я поняла, это вообще проблема моя по жизни, эти с моими стопами, вот, ну, он, она стала лучше, я могу сказать. Да. Она стала намного лучше, и теперь она, я в ней больше уверена, чем в другой ноге.
0: А какой главный жизненный урок ты вынесла из вот этой ситуации?
1: А... Главный? Наверное, там два урока вышло. Не Один — это надо всегда думать своей головой, не слушать никого, просто думать своей головой и относиться ну, серьезнее к любой травме не так. Я вот после этого много очень общалась с людьми, когда кто-то бежит, у них там болит тот же ахил или что-то, и они говорят... Я говорю, сделай там УЗИ, посмотри, там ага. что. Они говорят, ой, буду, сделаю УЗИ, еще буду бояться, там что-нибудь такое. Я думаю, люди, вы чего вообще? Вы просто не понимаете, вы не проходили через это. Как бы лучше один раз пропустить пару стартов или месяц ага. тренировки, чем пропустить два года. Из жизни спортивной. Вот, ну, вот это меня научило mm -hmm. очень сильно, конечно. Ценить свое время, наверное, в спорте. Вот, а второе это. Ну, я проверила свой характер. Характер нормальный.
0: Блин. Это круто. В прошлом году, когда ты. Ну, когда у тебя вот э, снова, получается, это были отголоски mm -hmm. этой травмы, да? Это новое, новое было. Это уже что-то новое да. было? А это сейчас, ну, что это было?
1: Если честно, я сама не поняла, что это было. Возможно, это была перетренированность, потому что мы очень много сделали работы, и очень много прыжковой. Mm -hmm. Я вообще же mm -hmm. после травмы не делала прыжковую вообще. Я и исключила свои тренировки. Ага. А, а к лету вдруг тренер решил, что после зимы я должна прибавить как раз-таки в принципе, из-за того, что мы прибавим прыжковую. Mm -hmm. Я начала делать ее, но мы начали делать ее немножко, а прям капец как много. Вот. И у меня прям все шло, все хорошо. И, видать, в один прекрасный момент в Сочи перетрудились мои ахиллы. у меня получилось, что у меня на обоих ногах было воспаление ахилов, обоих, а воспаление бурсы, это от нагрузки рядом с ахилом, и воспаление суставов глиностопных. Как бы Там даже не то, чтобы потерпеть что-то одно, там прям все по максимуму с обоих сторон было. Я прям ходила, мне больно даже ходить было. Я не понимала, не понимала что происходит, и я позвонила своей а, женщине, которая меня вот УЗИ делает, она мне сказала, что, Маш, не надо. Говорит, не надо. бег не надо, потому что, говорит, ты хочешь еще раз? Mm -hmm. как бы я говорю, нет, это все, лечи. Mm -hmm. И, ну, меня, как бы, я тешила своими надеждами, что, ну, сезон -то длинный, ну, у меня еще два месяца, ну, может быть, сейчас я вылечу. Ну, как, оказывается, ахила это, конечно, все
0: такое, долгое. Тяжело было психологически? Ну, у тебя был допуск да. к международным стартам?
1: Нет, но ну сначала он у меня появился же только уже в июле, получается.
0: Mm -hmm. Но это все равно как бы можно было на Европу ездить. Да,
1: но я так прям... Ну, столько тяжело, ну грустно, конечно, да. Mm -hmm. Но я себе успокаиваю тем, что еще есть зима, окей? Зима. Mm -hmm. Зимой свеже. Ну, конечно, да, было такое немножко. Я ходила, не знала себе, о чем заняться. Я приходила, получается, на тренировки, но тренироваться не могла, но и при этом дома сидеть как бы не могла. И ходила как, как дурак туда-сюда. Не могла себе найти место, куда приделаться. Ты смотрела в это время mm -hmm.
0: соревнования какие-то? Или вот если ты не можешь сама выступать, то ты как-то стараешься себя оградить? От... Нет,
1: у меня нет, нет никогда такой проблемы. Mm -hmm. Я всегда смотрю, интересуюсь, да, я смотрела. Mm -hmm. Мне, наоборот, интересно было. Mm -hmm.
0: А, это классно. Ладно, немножко хотелось тебя еще спросить про тренировки. Вот, понятное дело, что там бег, как бы, много штанги. А есть какие-то классные еще упражнения, от которые вы делаете? Я, например, там видел, вот, там, Кристина, например, там в какие-то горки песчаные прыгала, еще я видела вот, а, Джаджин Малин. Там то, что она тоже в песке постоянно прыгает. Вы делаете что-нибудь такое классное?
1: Блин, если честно, у нас вся тренировка это что-то что классное, неожиданное. Мы постоянно себя пересиливаем, у нас какие-то упражнения, просто не от мира всего вообще. А, я даже не могу так сказать, то сходу какое-то упражнение. У нас все какие-то нестандартные, неадекватные вообще упражнения нас даже, помню, из э, Португалии, когда мы были голландцы, просто на видео снимали и ржали. Мы такие-то упражнения делали. А что делали? делали, да? Ой, это... Это нельзя на камере. Да, мы просто стояли, э, получается, вот... Я даже не знаю, как это описать. Вот так вот. Но при этом давили друг друга вот сюда вот на таз. И надо было подкидывать <смех> друга, наверное. Ладно, это было это очень смешно. это действительно лучше, наверное. <смех> <смех> да, ну там у нас такое все какое-то очень странное. Да я не знаю. Вот мы сейчас парашют купили.
0: <связать> <связать> О, парашют?
1: <связать> да, мы подарили тренеру на Новый год парашют, потому что он очень хотел парашют, и он сейчас стал включать тренировки парашют. Ну я, парашют? Ни разу, я ни разу не сбегала еще, сейчас посмотрим. А,
0: я, значит, что ладно, да. об этом поговорим обязательно в летнем <связать> да. <связать> а, Ладно, давай я несколько еще коротких вопросов. А, любимое место для сборов и почему?
1: А, вообще всегда была Португалия, потому что там тепло, там мне никогда ничего не болит по дорожке, и там прям мой климат вообще... Мне там очень кайфово. А теперь мне стало еще Кисловодск нравиться. Кисловоз? Раньше, да, раньше я прям вот кардинально не любила Кисловодск. Очень сильно не любила. Но после того, как там отремонтировали верхнюю базу, там стало комфортно жить. Ага. А, там комфортные условия. И мне там стала нравиться дорожка. Там, там прикольно. Мне вот В втором месте Кисловодск. С мне вообще не нравится. Очень сильно. Сочи вообще, вообще не нравится.
0: Окей. А сколько у тебя живут шиповки? А,
1: вообще я такой... Не знаю, люблю винтажные вещи, что ли. Получается, у меня шиповки... Прошлые шиповки у меня прожили два года. Я два года бегала, и этой зимой, когда у меня почувствовалась небольшая боль в ахилле, я такая вдруг... А может, из-за того, что у меня устали шиповки? я поменяла шиповки, и у все нормально.
0: Окей, okay. а, ты постила в Инстаграм стори, где ты по-английски болтаешь достаточно здорово, а далеко не все топ ответы русские могут похвастаться таким желанием английского языка. Откуда? Ой, а это? ну,
1: это сейчас у меня еще хуже стало, вообще я лучше знала. Я училась в английской школе, в английском классе. У нас преподаватель, наша классная руководительница была, вообще она работала в интуристе, гидом. Опа! Да, она у нас прям в нас бивала вообще жестко все это знание. Плюс еще к этому я ходила, чтобы как раз-таки успевать хорошо в этой английской школе, я ходила к репетитору. Тоже очень хорошая женщина, она мне прям очень-очень помогла. И получается у меня такая база, если
0: школа вышла, я очень хорошо Английский углодила, а, да Это классно Ладно, что кроме бега еще интересует тебя в жизни?
1: Ой, это такой угроз, прям вообще
0: очень Ну, я не знаю, есть какое-нибудь большое увлечение там?
1: Да у меня очень много всяких увлечений. Я не могу так прям четко сказать какое-то... Ну, музыка тоже очень нравится. Я там фанат адский.
0: Последний концерт, на который ты ходила?
1: А на концерты я не хожу, потому что я могу там заразиться <сёк> перед сезоном. <сёк> <сёк> И это ужасно. Вот мы с Настей Калиной пойдем а, на концерт. Или Шорни.
0: Ага. Вот. когда будет?
1: <сёк> я забыла. <сёк> <сёк> Она уже там все распланировала за меня. Но, <сёк> но мы... Блин, по-моему, это будет что-то между сборами когда-то, вот сейчас весной. Он ну, должен, должен Когда можно рискнуть и выбраться. Да, потому что когда в сезон, ты уже хочешь вроде бы вот пойти, но вот там народ, и уже даже в кино лишний раз не пойдешь, потому что там... я вот эта победа, наверное, этого сезона, что я ни разу не заболела. Потому что я такой человек, что я обязательно что-нибудь
0: подхочу. А как ты в Манеж ездишь? На машине или на метро?
1: По-разному. И на метро, и на машине. Но единственное, что я постоянно... Если в метро, это просто жесть. Я вот так вот еду. Я закрываю себя э, до глаз полностью. Ага. Я сижу, и если человек там чихнет, мы... Кстати, вот у нас с Настей Фо фобия, что мы в Сапсане, никто не чихнул. Мы, мы готовы выйти на следующей остановке просто оттуда.
0: Ладно. А кто из западных атлетов, ну, интересные ребят, с которыми ты наблюдаешь? Вообще в, в нашем? Ну, в легкой атлетике. А, в легкой
1: атлетике. Ну, Яков. Его семья вся. Они прям очень крутые, конечно. Как они все это работают. И вообще такие результаты показывают. Они реально фанатики прям своего дела. Это очень круто. Ну, Боревисток тоже я всех смотрю. Американских и наших. На всех подписано. За всеми слежу. И, наверное... Кто его знает? Да за всеми, вроде, слежу. Сейчас бы сотни классный был вот этот, вот который наполовину... Да, наполовину. Он летел через за мной через двух, двух людей сидел. Ага. Ну, такой угарный, прикольный.
0: А он, ну, как бы в жизни тоже такой, типа. Циркач. Да, да, да. Он такой на расслабоне вообще гоняет. Такой
1: весь. Циркач. Ну да,
0: циркач, циркач, слово. Ладно. три самых классных русских атлета прямо сейчас. Прямо сейчас? Прямо сейчас.
1: Как бы не
0: обязательно это результат. Блин, ну это, это,
1: это, это два топа разных. Ну ладно,
0: давай разделяй.
1: Хорошо, по результатам, ну, конечно, лас а Сидорова. И... Вот это я просто Серё... штыков. Серега. Да, вот это я просто. Ну, по сути, так и есть. Да. А ты с ним общаешься,
0: кстати? Ну,
1: нет, увы, нет. Ну, у нас не... ну, ни на одном сборе мы как-то не с... Как впадали Я вот с его тренером вроде нормально общаюсь. Ну, то есть
0: какие-то советы там спросить?
1: Да я бы с радостью, если бы мне советы кидал, но как-то он не, не, не контактит, поэтому я
0: думаю, ну ладно. Ладно, а, давай еще несколько вопросов, которые задали мне в Инстаграме. deadlift или присед? Дэдлифт — это тяга? Дэдлифт я... А, да-да-да, Дедлифт да,
1: да, это становая тяга. Блин, ни то, ни другое. Я вообще не люблю котелку. Не люблю. Ну, если выбирать флит или присед, да? Наверное, присед больше, чем... У меня спина болит. Я
0: не могу. Окей. Так. Значит, эм, есть какая-то мотивирующая фраза, которую ты говоришь себе перед стартом.
1: Давай. Я всегда говорю, давай. Ну да, я себе прям жестко так... У меня всегда есть такое движение при старте, когда я ногой закрываю и рукой. И я такой, давай. А,
0: можно даже такое. Все, я понял, я видел. Ладно, так... До скольки лет ты планируешь связывать свою жизнь со спортом? Я думаю, что ну как бы до скольки лет можно, бегать, бегать, да? И планируешь ли ты после этого еще какую-то около спортивную деятельность вести?
1: Нет, вообще планирую бегать а, ну минимум три года, точно, а там как посмотрим, потому что у нас сейчас достаточно взрослые спортсменки на арене. Я так смотрю и понимаю, что можно еще долго бегать. Тем более, я такой ребенок позднего развития. У меня результаты пошли достаточно поздно. Ну, как бы я сформировалась как уже mm -hmm. нормальный атлет, достаточно поздно, и мне кажется, что вот только сейчас я начала... Вот 27 лет я только начала нормально выступать. Мне как-то обидно сразу заканчивать. Вот, так что я думаю, минимум три года, там как
0: пойдет, посмотрим. ты готова связать... Ну, как-то, я не знаю, ты думала уже о тренерской деятельности? То есть тебе есть энтузиазм, чтобы за эту достаточно маленькую зарплату тренировать людей? Блин, ну я
1: надеюсь, что как-то, может быть, там какие-то... Ну, если я даже буду работать в какой-то другой сфере, да, что можно как-то это совмещать, возможно, чтобы кого-то... Ну, просто мне хочется прям опытом поделиться, и мне кажется, что я прям вижу, потому что я часто очень исправляю сама себе ошибки а когда вижу, например, видео. Для меня самое важное снимать на видео. Почему у меня так много постов с моим бегом? Потому что очень много видео мы снимаем на тренировках. Я потом сижу, разбираю и смотрю именно, где там какие-то ошибки, которые, возможно, тренер даже не видит. Или я просто сама там анализирую в своей голове, я смотрю, как кто-то бежит, как какие-то упражнения, как перенести. И тоже очень часто добавляю много своего в тренировку. Почему так? Вот моя тренировка обычно отличается от тренировки ну, всей группы. Я добавляю туда много своего, что из головы своей беру.
0: Окей. Ну, я думаю, что это все. Маша, спасибо большое. Очень классно болтаешь. Будем следить за тобой, Лена.
1: Спасибо.